0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es eset vecināti. Baložuš Jumta. Tā sauc Ilzes Lāces stāstu krājumu. Mans vārds ir Anda Buševica, un vēlos par šo grāmatu tās autori pastāstīt jums vismas trīs iemeslu dēļ. Ilzes Lāces dzīves stāsts pats par sevi ir stāstīšanas vērts. Viņa savu dzīvi ir drosmīgi veidojusi, un vienlaikus tajā ir daudz, kas no pagaišā gadsimta 90. gadu laikmet griežas Latvijā pārdzīvojušajiem kopīgā. Formāli baložas Žozētas jumta ir Ilzes Lāces pirmā grāmata, taču tajā nav nekā no iesācējas nedrošības kļūmēm, un tam ir savs skaidrojums. Proti mums ir darīšana ar valodas profesionāli. Lai arī Ilzes pēc izglītības ir juriste, visa viņas dzīve ir bijusi saistīta ar valodu, tās kopšanu, nianšu slīpēšanu. Viņa ir strādājusi par grāmatredaktoru dažādos apgādos, tulkojusi… Tad literāru tekstu tulkotājas darbu nomainījusi pret eiro ierēģiņu karjeru, ilgāk laika strādājusi par juristu lingvistu Eiropas Savienības padomē, kā savu dzīvesvietu vietu Lāca šobrīd ir nomainījusi pret Vāciju. Mūsu saruna notiks ar Zoom aplikācijas starpniecību, tāpēc jau iepriekš atvainojos par skaņas kvalitāti, un arī savos stāstos viņa pieraksta šobrīd aiz Latvijas robežām dzīvojošo laikabiedru pieredzi. Es vienkārši negribētu, lai jūs šo meistarīgi uzrakstīto debiju latviešu literatūrā palaistu garām. Apgādam Zvaigznā B.C. pieder vairāku jaunu rakstnieku atklāšanas gods. Ar lielražotā jauda apgāds uzņems drukāt viņu pirmās grāmatas, taču reklāmas kampaņās pārāk neiegulda. Janu? Pastāstot preses relīzēs vai vāk anotācijās, kāds indriģējošas faktus izraksnieku biogrāfijas. Izdevniecība veidojot jūsu grāmatas reklāmas kampaņu, atklā jūsu radniecību ar Vili Jums tas vispār ir svarīgi. Kā veidojušās jūsu attiecības varbūt, ar literatūru?
1: Pirms grāmatas publicēšanas es brīdi domāju, vai likt šo savu vārdu, ar kuru publicētu presē. Vai tomēr izvēlēties pseidonīmu. Un tad es galu galā tomēr izdomāju, ka tā tas varētu izskatīties tā, ka man tā kā būtu bail, vai es tā kā kaunētos ja, no šīs radniecības. Tas nekādā gadījumā tā nav.
0: Jūsu patreizējais uzvārds ir grūti latvietim izrunāt?
1: <laughs> Izrunā, Berhāge. Kā, tas ir ļoti tipisks flāmu uzvārds, tas ir faktiski flāmu bērziņš kalniņš, jā. Tā Tas ir mana vīra uzvārds.
0: Un tomēr, ja mēs pabeidzam to tēmu par atniecību ar Vila Lāci, vai kaut kādā veidā tas jūsu pievēršanos literatūrai ir noteicis?
1: Drīzāk bremzējas nekā veicinājas, jo jūs saprotiet, Iekāptais kur kurpēs ir diezgan riskanti, vai ne?
0: Bet kād ir bijusi jūs ģimeni, Kāda bija tā vide, kurā jūs esat izaugusi, vai tajā bija literatūrē liela nozīme?
1: Literatūrai pilnīgi noteikti bija liela nozīme, bet mani uzaudzināja mātas vecāki. Tā bija Dailas teātra mūziķi, man vecmāmiņa un advokāts, mans vectēvs, ja, kurš gan arī pats rakstīja dzējoļus ja, un ļoti mīlēja literatūru.
0: 1927. gadā Vils Lācis aprecēja savu klasesbiedrene Mariju Buti. Laulība ilga 17 gadus, piedzim divi dēli, tad no Ilza Lāca ir Viļa Lāča vecākā dēla Zigurda meita taču viņas bērnība atmiņas par ģimeni vairāk saistās ar viņas vecvecāku no mātes puses stāstos uz burto pasauli.
1: Jā, var saukt vārdā Alise Olga, Paimariņa Kalnāre un advokāts Valdis Kalnāre.
0: Jau tālākajā sarunā es uzzināšu, ka Ilzas Lācis stāstos nav gandrīz nekā sadomāt. Visi saprakstītās vietas, tēli, pārdzīvojumi vismaz sakņojas viņas pašas redzētajā. Vecmāmiņi, viņas uzbūrtā starp, karu Latviju, ir atrodama stāstā Olīte.
1: Jo vecmāmiņi bija ļoti tāda laba stāstītāja, un es zinu, ka mēs mūsu dienu bērni ņergājāmies ap ēdienu. Un tad, lai mēs dušīgāt kēstu tās brokas vai pusdienas, viņi vienmēr kaut ko stāstīja par savu bērnību, par gadiem Liepājā, un ļoti daudz, kas no tā ir ielikts stāstā. Labi, es varbūt mazliet palasīšu no Olītes. Olīte un Valītes satiekas Rīgā. Valītes no universitātes nākdams vērmanis dārzās ar orķestru mūziķiem ierauga neparastu skatu. Vislielāko instrumentu spēlē meitene ar garām bizēm. Valīt tolaik aizrauj visu eksotiskais pācu filozofi, jogu mācības un doras švīkulas zaļbarība. Tādu meiteni nedrīkst garām laist. Un tikuši kopā abi ātri viena prets. Diemžēl diriģents pēc neilgu laiku lie olītei no tām bizēm tikt vaļā, puiks parkā svilpjot. Vietā nāk īsi ilgi un garos laucenietis bruņšs nomaina paīs kleitiņa ar bākstīm gar apakšmalu. Man šķiet, ka mana vecmāmiņa bija viena no pirmām sievietēm kontrabassistēm Eiropā, no Latvijā pilnīgi noteikti, jālīdīja pirmā. Izvēlējās šo te īpatnējo lielo smago instrumentu savu laiku.
0: Ar stāstu kartupeļu un ķīpalas, man tik ļoti patīk tie vārdi, ko jūs atrodat. Ķīpala, tādu es nebija dzirdējis, bet man jau acu priekšā ir ēdienā peldoša tauku ķīpala.
1: Jā, tas bija vārds, ko lietoja mūsu ģimenē, un jāsaka tā kā mana vecmāmiņa bija kurzemniece, jā, tā tad tukumā dzimūs aizputē augus Liepājā skolā gājusi, viņa ikdienas valodā lieto ļoti daudz tādus kurzemnieku vārdus, kas man likās absolūti normāli, un tad, kad es aizgāju skolā, tad man latviešu šodas skolotāja reizēm aizrādīja par tiem vārdiem. Kura skola bija jūsējā? Igas 15. vidusskola tagad tālēk ir Angaļu No
0: kurienes arī, kāpēc jums ir tik labas zināšanas skaidrs? Jā,
1: es pilnīgi noteikti un pateicīta saviem Angaļu valodas skolotājiem, jo es vispār sāku tulkot no Angļu valodas ar tādām lielām bažām, es domāju, nu kā mēs neesmu beigusi svešvalodu pakultām. Bet tā tulkošana notika tā, kad es, es pirms rediģēju, Šos te tūkotos darbas. Un tad, kad vienreiz es biju vienu grāmatu, butiski pārakstījusi, man apgādu vadību teicu no līdzdēģis. Še, ja man tūko tā, man tūkošana no anglilā
0: Vai arī šajā stāstā aprakstītais daudz dzīvokļu nams? Stāstu šarms ir tajā, ka bērni aprakst šos dažādos dzīvokļos mitošo ģimeņu dzīves modeļus bez kādu nosodījumu. Vai tas ir reāls
1: nams? Tas ir absolūti reāls tams Tulī pēc grāmatas iznākšanas man atrakstīja varonas tā kā teikt, prototips. Jā. Viņi teica, vai es teicu pazīstu, tas ir mūsu bērnības pagalms. Kaut gan es tur nodzīvoju tikai būtībā nu, dzīves pirmos četrus gadus, bet redzēt bērnam jau viss tā ļoti iespieža atmiņā, Die redzi ir ļoti dzīvi. Tas ir reāls pagalms tagadējā čakielā.
0: Jo, lasot jūsu biogrāfiju, nu tik daudz arī, cik izdevniecība atklāja, man pārsteidz tas, ka pēc izglītības jūs esat juriste.
1: Tas tā ļoti loģiski, jo patiesībā visus skolas gadus es sapņoju kļūt par kino režisori. Un Ja jūs varbūt atceraties, bija tāds franču kino režisors Andrē Kajac, jā, laulības dzīve filma divās sērijās, un viņš pēc izglītības jurists. Un tā kā es biju jau uzaugusi šajā te juristu vidē, jā, lasot slepeni vectētiņu tiesu lietas, pielavoties viņu kabinetā. Un arī mans tevs bija laiks laiku studējas jurisprudensi. Man likās, ka tā ļoti loģiski, es iegūstu kaut kādu pamatizglītību, nu, un tad es skatos tālāk vai ne, vai es varu kaut ko darīt radoši. Nu, bija, ka dzīve izrīkojās pa savam. Tad, kad tā juridiskā fakultāte bija pabeigta, bija gaidāms arī pirmais bērns, un tā tās domas par kino režīju, protams, kā pamazām izkūpēja. Vēl mazliet es mēģināšu tikt skaidrībā ar
0: jūsu to dzīves gājumu. Jūs bijāt ilgas gadus grāmatu redaktore un tulkotāji, 50. angļu un amerikāņu autoru darbi.
1: Tie ir septiņi, kā brīvlīgumu tulkotājs darba gadi. Tas Jums. bija saistīts ar meitiņas piedzimšanu, man bija trīs bērni, divi suņi, viens katrs un vīrs mākslinieks, ja? un, lai ar, ar to visu tiktu galā, ar bija sēdēt mājās un tūkot. Ne visi šie tulkotā darbi, protams, bija augstās raudas literatūra, jo bija jāņem to, ko deva tajā brīdī strādājies dažādiem apgādiem, gan Jumavai, gan Kontinentam, gan Artevai.
0: Un kur ir tie tulkojumi kas varbūt ir palikuši atmiņā, ar kuriem jūs lepojaties?
1: Jā, protams, tāda autora ir, tie ir divi Lorents romāni, Čigāns un Jaunava, un Mavriks, tā ir garpa pasaule Erving. Bet man liekas, ka tādu nu, tūkotājs augstāko virsotni, kā man pašai likās, es sasniedzu to, laiku kad es tūkoju Annas Raisas vienu no tiem vampīra romāniem, Velna Memnu, Jā, tās noteikti ir tās grāmatas, ar kurām es lepojos.
0: Un kurā gadā jūs izlēmāt tomēr mainīt savu profesiju un doties tad uz sākumā
1: Beļģiju? Redzēt, tas nenotika tik vienkārši. Tas bija saistīts ar zināmu apgādu finanšu krīzi. Man pat ir bijis situācijas, ka esmu gājusi uz apgādiem ar gāzes baloniņu kabatā, ja man paņems man manuskriptu un nedos naudu, tad es ņemšu to manuskriptu atpakaļ. Nu, tie bija 90. gadi, jūs saprota 90. gada sākums. Un tad man piezvanīja Zana Rozenberga tulkotāja un teica, ka tulkošanas un terminoloģijas centrs meklē juristus ar angļu valodas zināšanām. Un es pieteicos darbā tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tātad, manuprāt, tas bija 95. gads, un tur es nostrādāju līdz pat aizbraukšanai uz Briselu 2002. gadā. Strādāju kā juridiskā redaktori, ļoti daudz strādāju ar jauniešiem tajā laikā, ar jaunajiem tulkotājiem, jaunajiem redaktoriem. Tas bija tāds labs, labs darba laiks. Laikam
0: ir laiks nēkamajam literārajiem ielaidumam, jo man šķiet šis bija īstais brīdis, kad vajadzēja runāt par... Tiem jūsu stāstu tēliem, man šķiet, ka tāda pilnīgi noteikti blauberģīte, proti par sievietēm, kuras kaut kādā veidā, vai nu šis Latvijas sociālā sistēma nespēja viņas apzināt un atrast un palīdzēt, vai palīdz nepietiekam, nu, respektīvi, ka cilvēks netiek nefinansiāli, ne ar sevi galā. Nu, blauberģiet konkrēt man šķiet, ka, nu, kāpēc viņai bija jāmirst, kāpēc viņai bija jābūt šajā izmismas situācijā? Kur jūs šos tēlus atrodat, kur jūs tos noskatat?
1: Es domāju, ka baubarģiet ir ļoti izteikta 90. gadu dzīves pieredze, kad mēs pēkšņi sajūtāmies vienā brīdī, ka nevienam gar mums vairs nav daļas. Un mēs tam nebijām gatavi, jo vienmēr jau it kā kaut kāda abstraktā valsts par mums rūpējās. Bet stāsta pirmslākums ir vispār ļoti īpatnējs. Stāsta ideja radās, staigājot pa paliepāju, Un uz kāda ielas stūra ir šo pusnojaukto māju ar plīvojošām tapetēm un driskām. Un tieši no šīs redzesainiņas, jā, izaug tas pa boberģieti. Un tad kādu nakti pie durvīm klauvēja. Policisti bija atveduši juriģi, atrastu sežam ielas malā ziemas spelgonīt. Būtu vajadzējis vest uz iecirkne, bet kā vienmēr un visur, gadījās starp policistiem Arvīda kādreizējais darba biedrs. Kuģu remontu bija izputējus un vičiem spēka gados nācās meklēt citu darbu. Ja negribēja braukt promi, izvēle nebija pārāk liela. Brīžiem šit, ka pilsētā nav nevienas vietas, kur kāds no viņiem nestrādātu par apsargu krāvēju vai gaļas izcirtēju. Kad Jūrģi nosēdināja virtuvē pie galda, viņš turpināja neredzošām acīm skatīties vecākiem garām. Tad paņēma dakšiņu un bakstīdams ar to dēlnu slocītau, monotonu skaitī, nesaprotu, neko nesaprotu. Abi Blaubergi beidzot saprata – Arvīds kliedza, Marta raudāja, nekas nemainījās. Pilsētas narkoloģijas centrs bija slēgts, jo valstī nebija naudas. Blaubergi gribēja vēst dēlu uz Rīgu, bet tad saslima ar vīci.
0: Stāsts Blauberģiete ir par kādu ne vecu sievieti, bet sievieti, kas vairs neredz iemeslus turēties pie dzīves. Stāstā ir arī daudz, kas no manas pašas pieredzes. Priekšā lasot nosaka Ilze Lāce, taču atšķirībā no grāmatstēli, no Blauberģiets, sev viņa izvēlējās ko citu. 2004. gadā Latvija iestājās Eiropas Savienībā, bet jau pirms tam Briselē izmisīgi vajadzēja tulkus juridisku tekstu rediģētājus. Ilza Lāc pārceļas uz Beļģiju, pēc kāda laika viņi izvēlas dzīvot nevis Briselē ar tās samāksloto fasādi, bet stundas brauciena ar Vilcienu attālumā proti īstajā Beļģa zemē. No desmit stāstiem šai krājumā tikai trīs jau pieminētie ir par Latviju, septiņi stāsti ir par Beļģiju.
1: Jāsaka tad, kad tie stāsti nāca, viņi nāca gandrīz visi uzreiz, un brīžiem pat bija tāds sajūt, ka tie stāsti grūstās savā starpā. Man ir bijis tā, ka ir jāiet ārā no vienas stāsta ir jāuzrakst cits, un tad jāgriežas atpakaļ. No atīm prezot, kaut kas bija tā ļoti ilgi briedis, jā, un tad vienā brīdī, nu, kad kas nāc ārā, tā tas nāc ārā. Kurā no jūs dzīves posmiem šie stāsti dzimi. Tas ir aptuveni 2011. 2012. gads. Izņemot stāstu baložu uz Jozefs Jumtā, šis stāsts tapa pirmais. Vienkārši kā tāda skice, ja es biju izlasījus Virginijas mūls romānu tajā laikā, un es vienkārši tā, nu, tā stilizēju, nu, tādā Virginijas mūls
0: Un kurš tad bija no tiem Virģīnijas Vulfs romāniem, kurš jūs tā ietekmēja?
1: Es nezinu, vai ir tūkots latvijas, nosaukums ir The Lighthouse,
0: tas būtu uz bā. Tur patiešām bija kaut kas no Virģīnijas Vulfs, ka jums beidzot aizbraucot uz svešu zemi bija tā sava istaba.
1: Jā, tā tas varētu būt. Jūs to tā pieminējāt, un es padomāju, ka nekad dzīvojot Latvijā līdz 2002. gadam ne bērnībā, ne jaunībā, pat ne pēc Aprecēšanās man nekad nav bijis savs kaktiņš, jo no tāda bija dzīves apstākļi. Un tad, beidzot, nonākot šajā svešajā vidē, es varēju radīt savu vidi ap sevi tikai sev vienu piederošu. Varbūt, ka tas, zinām, amērā arī inicēja šo stāstu, ka viņa beidzot varēja nākt mājās, viņa jau kaut kur bija kuļi viņš, vai? Atkār. Ночь по улицам пошла, Звездной поступил цариц. Слов и чист простота у небесного моста раскидала птиц
0: Joprēc sarunas ieraksta Ilz Lāc atrakst man messengerī ziņu. Jums tur redījumā ir arī muzika. Varētu ielikt David Bovija Vaildeza vinda. Šī dziesma uzdod tonu stāstā multi diendusa. Un tāpat tiešām arī no manas puses bija, ka lasot šos stāstus, es internetā uzmeklēju pieminētās dziesmas fīlingu uzdoto ritmu, ja vēls var saklausīt stāstu valodā. Rakstāt pakaļ, tad jau Grigorijs ļeps arī būs jāuzmeklē. Viņa ar jumka Votkina staļē citēt stāstā baložu uz Žozets jumta. Var arī ļepsu, piekrīt man Sarunbiedre, Pirmajā emigrācijas gadā ar kolēģi aizskrējām uz Čigāna ensambļa koncertu. Starbrīdī dzērām šņābi, piekodām ķelau un godīgi secinājām, kā arī krieviskās melds ir mūsos. Šie sarakstes īsie Brisels dzīves uzplaiksnījumi Izgaismo latviešu literatūrā līdz šim nepietiekams skartu tēmu, ko nozīmē šim gadsimtam tik ikdienišķa lieta. Dzīvot svešā zemē, dzīvot svešā valodas vidē starp vairākām kultūrām, kā tas ir, kad vietējie tā arī nespēja iemācīties tava viņiem eksotiskā vārdu pareiz izruna? Stāsta baložas Žozets jumta galveno varona beļģu kaiviņu uzrunā par sintrā.
1: Viņa iziet stauri zirnekļu tīklam no, jūtā lipīgo uz sēs un kaut ko, kas atgādina apmierinājumu pēc mīlēšanās. Virs dzīvžogu parādās vīrieša galva. Cirmi, cirtaini, mati, šķietam augstprātīgi uzrautais dekuntils kontrastē ar labsirdīgo mazliet naivo atskatienu. Tāds dārgs rūķis. Sintrā, sintrā, savā dirkarivē! Kaimiņš Mišelīts, tas, kam pieder lērums, bikškājainu vistu un gailis ar aizņaugto rīkli, kura ikrīta dziesma atgādina mirēji pēdējo gārdzienu. Tas, kurš cauri dienu atskaņo saviem tomātiem relaksējošu mūziku, lai nestreso, bet ražo. Uz dārzi trepēm pakāpies, kā vienmēr nobažījies pārbauda, vai vientuļo sveštautiet nav pārņēmusi depresija. Nav, nav depresija, tikai druska skumjas, un paldies, nē, Uz vaznīcas
0: Tie ir reāli personāži, Mišelīts, ar tām visām kaimiņos?
1: Jā, tie ir absolūti reāli personāži, un es viņiem godīgi arī esmu pateikusi, ka viņi ir ielikti stāstā. Baloža
0: Žozētas jumta tur ir tāds tēls, no anas brigadēra slugs, gulbīt guldīt kustin kāņas, no aizved uz to laimīgo zemi. Galvenā varona ilgojas pēc dzimtenes, bet man šķiet, ka tās ilgas ir universālākas.
1: Jā, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti tā ir vairāk, varbūt, viņas tāda nu, vientulības tēma. Viņa jau nejustos, varbūt, savādāk nemaz arī Latvijā. Tā ir vienkārši sievietes tāda apziņa, ka viņa kaut ko savā dzīvē varbūt nav izdarījusi gluži pareizi, un te nu viņa ir svešiem cilvēkiem, bet tiešām ir jautājums, vai tas būtu savādāk atgriežoties.
0: Ilzes Lātis stāsts nevajadzētu atstāt bez ievērības kaut vai tā viena iemesla dēļ, ka tie pieraksta 20.21. gadsimta mījas prom devušos latviešu likteņus. Un tāds ir sagurušais eirojierēdnis Žanas Blieķēns.
1: Žānis kādu laiku ļāvu sev pazemot izlūkdamies sīknavu dienišējai kafijai, bet tad sasparojās un uz svešulot zināšanu rumaka ieauļoja labi apmaksātā projektā, kas ļāvu bez lielām sāpēm sekt laulības širšanas un dzīves vietas mainas izdevumus. Un izrādījās tomēr pietiekam apķērīgs, lai nenokavētu vienu no pirmajiem ar labākas dzīves tīkotājiem nepārāk pieblīvētajiem vilsieniem uz fritēto kartupeļu karaļbalstu. Līkotājs, kuru rindas vēlāk geometriskā progresijā savairoja lielā dimba, tolaik no karaļvalsts vēl svešā grūtā un viņu dzimtenēm nepārā populārā vietējo valodu. Žānis domās pakniksēja aizsadorai. Bērnībā nīstās valodas privātstundas atmaksājās ar uzviju.
0: Mans smieļais tās Žanas Blieķēns, es gribētu kaut kā atrast iemeslu sarunai par viņu un arī kādu fragmentiņu, jo tas Eiro ierēģina tēls, viņš ir tik atklāts. Mēs runājam par cilvēku, kurš mūži otrajā pusē dzīvo lielā labklājībā, bet ir ārkārtē iekšēji nogurs, kas ir īsti viņa noguruma iemesli? Jums pašai tas ir skaidrs?
1: šajās šajā tā ir mazliet sintazēt iekšā arī mana pašironija pašai par sevi. Un uzreiz es pateišu, ka cilvēkiem ir kaut kāds tāds divains priekštats par šiem Eiropas ierēģiem, ka viņi tur saņem tās lielās augas un nekā nedara. Man katreiz no dusmām uzmeta zosādu, jo īstenībā tas ir, Bezgalā smags darbs. Tas ir darbs sestdienās, svētdienās, tas ir reizēm darbs līdz vēlē naktī, jā, tas var būt darbs, ka tevā atsaucāt no akvaļinājumu. Un tas ir šis nemitīgais sasprindzinājums, Un tas cilvēkus bieži viennieļ noved līdz izdegšanai, līdz depresijai, jā, līdz dažādām fiziskām saslimšanām. Tā ir tā realitāte.
0: Ilzas Lātis patreizējā dzīve ir stāstā lielā piedošanas diena. Tas ir gluži reāls ar vēsturu un tradīcijām apvīts pasākums, uz kuru viņi dodas kopā ar šai kultūrai piedarīgo dzīvesbiedru. No savām svežzemniecas pozīcijām viņi cenšas šeit notiekošo, taču neko vairāk par un par iemeslu labam jokam neatrod. Ir vēl kāda lieta, ko es abrīnoju rakstītajā. Tā milzīgā atklātība – pašai pret sevi un tagad arī lasītāji. Ko jūs vīrs saka par stāstu lielā piedošanas diena?
1: Viņš zina, ka, es esmu ielikusi stāstā šo mūsu kopīgo braucienu, tas patiešām bija reāls brauciens uz šo pasākumu, kurš bija tik pompos, tik uzpūsts, un viss tik ārkārtīgi kontrastēja ar to nolaisto vidē, ar to patiesību sakot diezgan klajo nabadzību. Un viņš arī zina, ka viņš pats tur ir iekšā. Viņam tik žēl, ka viņš nevar izlasīt. Jūsu vīrs tiešām arī ir flāms? Jā, jā, mans vīrs ir īsts flāms, un tieši tā kā es teicu tāstā rakstu, viņš ir flāms. tas vēl kaut ko nozīmē. Mhm. Jo redzēji, tie flāmi iedalās flāmos, un flāmos un tie austrumflāmi ir vairāk tā, tā tādi holandieši, ja, tādi atturīgi un tādi lieli augumā un blondi. Savukārt, Rietum Flandrijā ir vēsturiski ļoti liela Spānijas ietekme, un tur tie Spānijas čigāni ir daudz, tā teikt, arī ceļojuši un apmetušies. Un, piemēram, vārds flamenko, ko mēs asociējam ar šo spāņu, mūzika spāņu, deju īstenībā tas nāk no vārda flams. Grāfiena sēdēja vientuļa un smaidīja. Izskatījās, ka viņa labprāt patārzēta ar eksotisko viešu no Letonību. Bet Silvija paniskās bailēs izgāsties ar savu klamzīgo franču valodu izlikās to neredzam. Viņu pat piesark, atceroties, kā pēc kursu pabeigšanas pieņemšanā Francijas vēstniecībā, tieši viņu sarunai ar tautu bija izvēlējusies Silvī Silvija ne vārdu. Lasīt Francijas viņu varēja, bet uztveda rausīm jēziņu nē. Stāvēja ar Māpiņu rītiņu šokolādē ieķērāt lielzemeni pirkstos un dumni smaidīt. Laim laimi vēstniec diezgan ātri aptvēra neveiklo situāciju un trīs reizes novēlējus, kurā likās mierā.
0: Man liekas, ka tā ir situācija, kurā gandrīz katrs no mums ir stāvējis ar to zemen rokās.
1: <laughs> Jā, mm. no tā valoda nāca ļoti grūti, dēļ tā iemesla, ka bija kaut kā psiholoģiska aizsture. Es vispār tieši Briselē dzīvojot, es kaut kā mazlietiņu labāk sapratu tos mūsu Latvijas Krievus. Jo man tai ļoti lielajā perfekcionismā iedomājieties, ka es tagad pavēršu muti, un es tagad runāšu Francisku, un tā mana izruna nebūs perfekta. Un es gal galā neesmu mazs bērns, es esmu jau cienījami dāma, vai ne? Man tas radīja milzīgu aizsturi, ja tā apziņa, ka es nevaru perfekti to darīt. Šeit Vācijā es nevairos. Es runāju briesmīgi klamzīgā Vācu valodā, bet ja man kaimiņš uzrunājas, viņam atbild. Pārsarā jau viņš saprot. Kāda iemesli pēc jūs pārcēlāties uz Vāciju? Redzēt, tas bija kompromiss. Mēs ab ar vīru vienā brīdī izlēmām, ka mēs pensionēsimies priekšlaicīgi. Apzinoties, ka tas radīs finansiālas zaudējumus, bet mums bija tāda sajūta, ka ir Ir jādzīvo, jā, ja? ir ne tikai jāstrādā, bet arī jādzīvo. Un tajā brīdī, kad mēs sākām domāt, no nu, kur tad mums dzīvot, Beļģija ir ļoti dārga valsts. Ielīst kaut kādā mazā šaurā dzīvo nu, mēs vēl tik veci nejūtāmies. Vienu brīdi bija doma par Latviju, bet tad nāca tādas dažas nepatīkamas saskars ar Latvijas realitātēm, nu, konkrēti medicīnas jomā, un tad es sapratu, ka es savu vīru tomēr vēl uz Latviju vēst nevaru, ja, Varbūt mēs to kādreiz izdarīsim, bet ir jāpagaida. Un šobrīd ir tā, mans vīrs atrodas 4 stundu braucienu attālumā no saviem bērniem. Viņam ir trīs dēli ar mašīnu 4 stundu attālumā. Es savukārt atrodos 4 stundu attālumā no saviem bērniem Latvijā. jo Tieši tāds laiks man ir vajadzīgs, lai ar vilcienu līdz lidostai un tad ar lidmašīnu līdz Rīgai. Nu, mēs tā kā esam pabrīd. Mūsu bērni mūs var sasniegt, mēs varam sasniegt viņus, nu, protams, šobrīd. Tas viss atkrīt, ja.
0: Tu jūs teicāt, ka šajos laikos rakstīties stāsti atšķirsies ar to pandēmijas realitāti, kura neglābjam iezogās.
1: Jā, es sākotnē biju nolēmusi, es nepieņem šo realitāti un manos stāstos tās nebūs. Bet gluži dabes, ka tu sāci rakstīt un tad tu nonāc līdz kādai vietai stāstā, kur tev ir jāpraksta bērs, jā. Un tu nevar aprakstīt šos te bērnieku pūļus, kas tur viens otru apkampi un tam līdzīgi, Ja jo tā vairs nav realitāte. Tā kā mazu drusiņu, mazu drusiņu es tomēr ļaujušim laikam tādā veidā ienākt.
0: Ko jūs šobrīd rakstāt?
1: Es šobrīd strādāju pie viena tāda garāka stāsta un mazliet tāda neparastāka stāsta. Jo viens no manu stāstu vērtēkājiem izteicās, nu, ir jau labi, bet tur par maz metafizikas. Es domāju, nu, labi būs tev metafizika, ja? un tas stāsts ir mazliet tāds ar surrealitātes pieskaņu.
0: Jūs jau jūtaties kā rakstniec?
1: Pilnīgi viennozīmīgi, nē. Ne. Es neuzskatu sev par rakstnieku jo, manuprāt, būt raksniekam, tā ir profesija, tas ir dzīvesveids. Jo, nu, man ir mazliet par vēlu. Tik dzīvi tajā ieiet, jā, ja, un tikai strādāt, un tikai rakstīt. Es mazliet tomēr gribu dzīvot kā polifoniski, man ir rozdārdzājāko. you know your life
0: Darling, Davids Bovijs, brīvs jeb ja Ar stāstu krājumu baložu uz Jozefs autori Lāci, sarunājās Lāce sarunājas Kā es to sajūtu? ka tu pakāpies tad tu esi drošībā, nu viss nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda. Protams, tas jautājums, kuras kā,
1: ko ņemt par atskaites punktu? Augstāk <laughs> par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.